0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Esta carta, amiga mía, será muy larga. He leído con frecuencia que las palabras traicionan al pensamiento, pero me parece que las palabras escritas lo traicionan todavía más. Alexis o el tratado del inútil combate, Margarit Jürsenar.
2: están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes o buenos insomnios, porque la verdad es que de repente me queda clarísimo que esto puede ser una buena compañía cuando no pueden dormir. Estamos aquí, como siempre, en Algaravia Radio, Pilar Montes de Oca, Mónica... Alfaro. Alfaro, yo sabía, y yo que soy Malusa Gómez. ¿Cómo les va? Y vamos a hablar y de... Daniel. Ay, y Daniel.
3: Daniel que habla poco, pero se ríe mucho. Pero está del otro lado, Daniel, pero... Oye, buenos insomnios, el otro día Malusa tuitea. Están buenos por un insomnio, nadie me peló. Oye, ¿sabes <risa> si qué de, Hay alguien ahí, alguien está desperto. Nadie me hizo ni
2: casa. Pero luego, Pilar, muchas veces, que tiene algo que ver a lo mejor con esto que vamos a platicar, hoy de los síndromes, pongo, no puedo dormir y me pone siempre. el Lexotan, amiga, Lexotan.
3: <risa> ahí tienes la receta <risa> ahí ya. Está la, receta. la pregunta es, ¿por qué no la sigues? Exacto. Si, ya,
2: si ya saben cómo soy, ¿para qué tomo café? ¿Para
3: qué me dan café? Esta <risa> que se me echó un café en el aeropuerto te dije, no, no, vayas no, no, a tomar no, no. café. Sí, por supuesto que no. A mí, como nada, me quita el sueño. No, chulo. ¿De qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de los síndromes. Es un tema que allí diré a Pilar, pero ella es súper conocedora. De hecho, ella escribió este artículo que salió en dos partes en Algaravilla. Este, no porque los padezca a todos. No,
3: no, no. No vayan a
1: creer. Varios, se lo <ríe> sé. Algunitos, algunos de repente. No, pero más bien, bueno, ella eh, le sabe a esta, a esta cosa del síndrome. Así que vamos a hablar. No sé si la, la gente qué significa, qué se imagina cuando escucha síndrome. ¿Cuál será el primer síndrome? Para mí, el primer síndrome que viene a la mente es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. No, ah, claro, cuando te dije que íbamos a hablar de síndromes. Lo primero que pensé fue, ok, ¿cuál es el síndrome? ¿De Estocolmo? A cuál ver. Más? A ver,
3: primero vamos a definir qué síndrome. ¿No? Sí, Eso es muy que viene, importante. ¿Qué viene definido en el. Sí. En el artículo. Decir síndrome es lo más vago del mundo. Viene de síndromes, justamente del griego, que quiere decir concurso, sistema o confluencia. Es decir, un cuadro clínico que conjunta varios signos o síntomas con cierto significado y le da identidad. Entonces, cuando tienes un síndrome es que tienes varios eh, padecimientos, rasgos, eh, características, eh, sucesos, ¿no? Que te hacen, ¿no? Como son dos del mismo, del mismo tiempo, llegan a ser el mismo síndrome. O sea, vamos a poner un ejemplo, el síndrome de Estocolmo. A ver, ¿tú qué sabes del síndrome de Estocolmo?
1: Bueno, de hecho, si les parece bien, eh, la pregunta del día de hoy para regalar revistas va a ser del síndrome de Estocolmo. Porque ah, yo dije. Okay. <risa> ah, okay. Entonces. ¿Se los eh, vamos a dejar vamos Sí, exactamente. Y la pregunta es, ¿por qué el síndrome de Estocolmo? se llama síndrome de Estocolmo. Independientemente de lo, de que, lo sea, que sea, ¿por qué recibe este nombre, síndrome de Estocolmo? Ya saben que a los Desde primeros... Eso no lo podemos... No, va a ser del último síndrome que vamos a
3: hablar. ¿Les parece bien? Sí, pero además no lo voy a decir porque, porque no tiene... O sea, vamos, voy a decir otros casos, pero no voy a decir... El caso, el, el el caso, cuál, caso el, Lo el puedes que decir es,
1: Al final, final, final bueno. Claro <risa> este, que, hayan, que hayan escuchado Todo el programa Exacto claro. Que ya hayan este, Investigado un poco Acuérdense que el, La respuesta es A participa Y pueden estar En el DF En la Metropolitana Y en Puebla y ahora, ¿en en que Malusa Se lleva sus regalos Muy bien
3: Entonces, Vamos a un corte Y volvemos
0: Pasión por las palabras palabra filia.
1: Pronóstico, del griego prognosticón, que derivó en el latín prognosticum, que significa conocer, conocer anticipadamente. anticipadamente, saber de antemano. Se le llama así a la acción de realizar una conjetura o adivinar algo futuro. Y en ese sentido se aplica al juicio que los médicos hacen respecto del curso de una enfermedad. También es el anuncio anticipado de fenómenos meteorológicos. Quienes consiguen realizar un buen pronóstico tienen prognosis es decir, el conocimiento anticipado de un suceso. Por ejemplo, perdí todo mi dinero en el hipódromo por hacerle caso a los pronósticos del periódico.
2: que usted padece el síndrome de Wickins. ¿Y en qué
3: consiste, doctor?
2: No lo sé, lo estamos estudiando, señor Wickins. <risa> <risa> es buenísima. Esa. Porque yo creo que eso es muy importante que la gente le quede claro. El nombre a estos síndromes se lo da algún hecho
3: que los hizo famosos. Claro, ¿no? Claro o en relación con algo que son famosos. O Exacto. Sea, entonces Ya dijimos que un síndrome es como una confluencia de eh, síntomas, de signos, de rasgos, característicos, que hacen que ya en conjunto, pues, pueda ser nombrado de una manera, ¿no? Y, eh, además, es muy importante, para que sea un síndrome, es que esos síntomas o esas características concurran en el mismo tiempo. Ah, ok. Sí, o sea, vamos a poner un ejemplo. El síndrome de Down, uh -huh. que es un síndrome que digamos, todos podemos entender. Si no me son una característica de síntomas que, que tiene que ver con que el niño tiene los ojos rasgados, con que tiene retraso mental, no, bueno, o, o discapacidad mental, con que el niño no puede hablar fácilmente. Bueno, esa cantidad de síntomas uh -huh. hacen que el médico, digo, ya es muy fácil saber, pues una prueba genética y saber que el niño sí tiene trisomía 21, es decir, que tiene tres, tres cromosomas en el par. 21. Pero en lugar de dos, uh -huh. de nuestros 23 pares de cromosomas. Entonces, si a ti te dicen, ah, pues es que claro, es obvio que tiene tesomía 21, pues es muy fácil, hacer el análisis y ya, sí, pero antes de que hubiera análisis, tenía el médico que ver si esos síntomas, ¿no?, con, o sea, eran confluyentes y concurrentes de tal manera que sí podía afirmar que el niño tenía síndrome Ahora, de fíjate,
1: ahorita que te estoy escuchando este decir esto, mi pregunta es cuál sería la diferencia entonces entre decir un síndrome y una enfermedad, que más o menos tiene la misma, digamos, la, la misma lógica de ciertos síntomas en un momento y que se diagnostica
3: de alguna forma. No, el, 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 es muy diferente. O sea, una enfermedad, Depende de qué hay enfermedades, porque aparte las enfermedades todas son iguales. Pero por ejemplo, si tú estás enferma de cirrosis, ¿no? el, el, el problema nada más está en la cirrosis, es decir, en el que tienes un problema de ensanchamiento, de inflamación del hígado, que se está convirtiendo en un tejido necroso que luego va a derivar en cáncer y te va a hacer morirte tienes si no que temores antes de que llegue el cáncer y entonces vomitas sangre porque se te queda aquí. Dios de mi vida, qué desgracia. Qué sí, las cirrosis tengan cuidado con la cantidad de mezcales que se ven. Pero bueno, entonces el asunto es, ese es un problema del hígado uh -huh. que causa varios síntomas, pero no es un síndrome. No, no, sé, no sé cómo explicarlo. O sea, no... El, el, para que sea el síndrome tiene que tener muchos síntomas diferentes, pero no localizados en ninguna parte. O sea, no hay... No, ahí, en el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, pues ahora sabemos que es un cromosoma, pero antes no sabíamos qué era, uh -huh. simplemente que era una confluencia de síntomas.
2: Claro, a lo mejor un síntoma de una enfermedad está así como muy claro, te duele tal cosa. Y un síndrome, te duelen muchas cosas.
3: No, es que ni siquiera oh, es bueno que no te, te duelen, te suceden Sobre muchas todo porque cosas.
2: porque además,
1: justamente en el artículo tú hablas de dos síndromes, eh, físicos, ¿no? O Ajá. sea, como de enfermedad, por llamarlo sí. de alguna manera, ¿no? Que es el síndrome de Down y el síndrome dismetabólico, que dice eh, es un conjunto de padecimientos que es tener hipertensión, tener diabetes y obesidad. Entonces es, digamos, un síndrome que tiene que ver con la salud física, Ajá. pero además y la mayor parte de pero los síndromes es que ahí
3: es interesante. Si el tipo ya es diabético, ¿no? puede no tener el síndrome dismetabólico, si sí, ¿no? No, no es diabético, es diabético. Uh -huh. no, pero si es diabético, hipertenso, y tiene obeso? grandes cantidades de estrés, eso obeso, y además come muy, no pues es, otro Entonces, sí sí, sí, ya es un síndrome de uh -huh. Okay, sí Sí. Pero
2: a lo que se me hace que ibas es que hay algunos que son totalmente físicos, como esto, que le haces un análisis desde in vitro y puedes saber que el niño tiene síndrome de Down. Y otros que son más bien como actitudes, ¿no? Es que hay
3: Yo lo que digo es que para hablar de síndromes es tan vago y difuso como hablar de temporadas del año. Porque estos dos síntomas, síndromes, y que hay otros, uh -huh. el síndrome de Ehlers-Danlos, que es estos... Hombres que son, cuando eh, hablamos de enfermedades raras, estos que se les. ¿Te acuerdas que lo ajá. que digamos que tenían como. Se les. Ah, hacía que como eran como de, goma, de, ajá. como de goma. Como que no tenían fuerza en las articulaciones uh -huh. y en los Ese este es un síndrome porque, digamos, como no se sabe una causa concreta, uh -huh. digamos, podríamos diferenciar entre una enfermedad y un síndrome en que en el síndrome no se sabe cuál es la causa completa. Ya hoy sabemos cuál es la causa del síndrome de Down, pero en origen no se sabía. Claro. ¿No? ¿Por qué un niño nace así y tiene mismas características de otros niños que nacen así? ¿No? Entonces, por eso se llama síndrome, ¿verdad? Uh -huh. Porque son, es la confluencia de, de, de cosas que yo no sé exactamente de dónde vienen. Uh -huh. El dismetabólico, pues puede ser por herencia, puede ser porque come mal, puede ser por... Pero también es un síndrome. Pero eso se puede pasar también a otras características que tienen que ver más, como digo aquí, con Parafilias con la mente, uh -huh. con la cosa psicológica, con la cosa nerviosa, con comportamientos, que pueden ser desde psicosociales, trastornos, complejos o rasgos de carácter y personalidad, que por tener signos que se repiten en varios individuos, también se nombran y por nombrarse se repiten como síndromes. Claro. En el momento en que tú te dices, tú tienes el síndrome de tal, pues ya lo, ¿no? Dice, decía, decía Borges: si, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa En el nombre rosa está la rosa Y todo el nilo en la palabra nilo Porque cuando nombras a alguien A ver, te dicen a ver Usted tiene cáncer Malísima, malísima frase O sea, estás condenado a morir uh -huh. Te están diciendo la palabra mortal No, Si te dicen es benigno no, También buenísima No, Es benigno, perfecto Si te dicen es que tú eres eh, Maníaca compulsiva Eres maníaca compulsiva o sea, ya, ya te le están, te sí, están te, etiquetando. Te, claro, y te condicionan. Y te condicionan, ¿no? O sea, es que tú eres la gorda de la familia. Vas a ser siempre la gorda de la familia. Aunque seas flaquísima, ¿ya? Claro. Pero siempre vas a quedarte con la idea de la gorda de la familia. ¿no? O tú eres chaparra o tú eres alta. Todo depende de cómo lo veas, ¿no? Porque hay gente que es chaparra, que es comparada con quién, ¿no? Y dónde vives, en Holanda o en México. Es que tú eres la larguirucha sí, 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 está, de la claro. casa, ¿no? O tú eres la chaparra. es que tú eres la tonta de la casa. Eter no, es el burro de la casa, es el bueno para y nada, el es el Y síndrome también te condiciona,
2: Y todos síndromes
3: también, al, como pongo aquí, al nombrarse empieza a haber otras personas con los mismos síndromes. Vamos
1: a seguir hablando de síndromes. No se olviden que pueden ganar 30 paquetes de tres algarabías de colección en participa.algarabía.com. No se vayan que regresemos rápido. Tenemos que ver siempre las cosas con la frescura y el candor de la infancia. Debemos permanecer niños toda la vida, sin tomar en cuenta la edad que tengamos. Henry Matisse. Ya regresamos a Algarabía Radio y justamente que estamos hablando eh, de síndromes y ya vamos a empezar de lleno con los síndromes que tienen más que ver con lo que estaba diciendo Pilar ahorita, con características de personalidad, psicosociales, con cosas que no son tan evidentes como la salud, como que tiene tres cromosomas, como que algo así tan tangible. Algo que no te da un análisis. Ajá, exacto. Y que sí, además... La más que hay que entender que en origen esos
3: síndromes tampoco tenían un análisis, exacto. por eso se llaman síndromes nada claro, más por eso claro o sea.
2: oye pero por ejemplo este del síndrome de Bovary no que es la búsqueda del amor ideal alguien Se te me lo hace que diagnostica yo conozco varias así, o sea tú vas a un doctor y te dice tienes síndrome de Bovary o el, la gente de a pie le decimos ay fulanita
3: tiene aquí su... dice que hay una chava divorciada con una vida amorosa cada vez más catastrófica y estresante y llena de dificultades se meten unas historias sin pies ni cabeza que la dejan hecha polvo cada vez que la ves sabes que va a estar hundida en la miseria más absoluta o volando por las nubes con un nuevo amor tan absurdo como imposible y peligroso para su estabilidad mental y emocional y según otro de mis amigos dice que ah. tiene síndrome de Madame Bovary ah ok sí. pero
2: como que haces una relación con un caso conocido y le pones nombre
3: Sí O sea, Madame Bovary claro, Es esta heroína ¿no? De Flaubert Ajá. Que de heroína No tiene nada ¿No? Que acaba <risa> Esta personaje ¿Sí? Esta <risa> persona Sí, digo a mí, a mí me cae muy bien Porque me parece Que es una chica Que también trata De enfrentar cosas Y de no quedarse En, en una lo época... que se queda En una época uh -huh. muy difícil Se casa con un tipo Bueno, lean la, la novela Pero bueno Se casa con un tipo Que no está Digamos no, no está enamorada de él Pero es para un poco Como subir de clase social Es un médico No está enamorada de él Entonces empieza a buscar Amantes por otros lados Y eh, acaba mal. Entonces, yo, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿conocen a alguien que tiene el síndrome de Madame Bovary? Yo okay, sí. Yo sí. Sí, yo también. <risa> Aunque ¿ves? no sé si
1: este síndrome está muy fácil de ubicar. De, a ver, de ¿por ubicar. Qué? No. No sé, yo siento que, bueno, ahorita vamos a ir hablando de los otros síndromes, pero para mí es de los más,
3: digamos, a ver, comunes para ubicar. A ver, ¿por qué? ¿Tu
1: amiga qué? Pues ¿qué me le pa parece más fácil ubicar a alguien con estas características a, por ejemplo, alguien que quiere que le Voy a spoilear un poco lo, De lo que vamos a hablar adelante Pero alguien que, por ejemplo
3: Quiere que le corten Este Algún miembro Una extremidad Eso, bueno eh, Quizás en Estados Unidos Es más fácil encontrarlo Que en México Porque también los síndromes Importantes Son culturales Claro ¿No? Un poco lo que ha vivido, ¿no? O sea, todo este, este no, asunto... No, porque se dan además... De la sociedad. De dice, la sociedad. sociedad. que claro. Epidemialmente se dan las cosas de acuerdo a cada sociedad. Uh -huh. Las enfermedades también son culturales. Pero tú decías que tenías una amiga, digo, para no adelantarnos, una amiga que tiene síndrome de, de Bovary? Pues un poco... pero bueno, sí, conocida. Sí,
2: una conocida, sí. Pero no sé si es la típica chava, más bien que tiene esta novelita rosa en su cabeza y que cree que el Príncipe Azul existe. Claro. Que ayer me enseñaron un meme que decía si quieres un Príncipe Azul... Pues aprietar el cuello a tu novia hasta que se ponga azul, es lo más cercano que vas a tener a un príncipe azul. ¿no? O sea, como que yo también ¿Qué pasó? pensaría. Oh, dice mi Dani. Yo también pensaría
1: eso, pero luego digo, ay, esta cosa que yo veo, que efectivamente tú pones también aquí en el, en el artículo, ¿no? Esta cosa de, que yo veo de una mujer que simplemente tiene una idea romántica de la vida, tiene un síndrome, tiene algo elegante, ¿no? Y, y efectivamente, como tú dices aquí, cuando la, cuando la mujer de la que se habla en la, en la historia sabe que tiene un síndrome con el nombre de una heroína pues hasta se y siente hasta le bien gusta. no hasta dice bueno está bien La caché, entonces, sí lo tengo. lo que
3: pasa es que entonces ya a cual, ahora sí que a cualquier a cualquier este cómo le dicen ahí a cualquier taco le llaman cena exacto y al que no conoce no, o sea en el asunto de como ya está padre de tener de decir tener un síndrome pues está más padre de decir tengo el síndrome de Madame Bovary, ah, soy una loca desfachatada, <risa> Exactamente. Que, que ando Buena panada. No, Exacto. o sea, no sé, por poner
2: un ejemplo, ¿no? Oye, yo cuando me hice mi carta astral, ¿no? Cuando el mismo que me hizo mi carta astral me hizo una cosa que se llama los tránsitos, que es después de un tiempo, vuelven a ver cómo están en ese momento los planetas. El güey me dijo que yo tenía el síndrome de la ambulancia. ¿Y de qué se trata?
1: Ese de andar síndrome? siempre
2: recogiendo erizo. Ay. Fíjate. Pero... Pero ¿y
1: ya, quién le se... ese nombre, él. ¿Eh? Ya, se me quitó. ya se me
3: quitó. Y una prima mía tiene el síndrome. Le dije también una vez una, una amiga o una amiga a mi amiga le dijo, tú tienes el síndrome del centro de integración juvenil, porque todos tus novios son como pasados por el asunto de que están en drogas o están en alcohol, los quieres o sacar adelante
1: o tienen que aguantar.
3: O tienen que <ríe> aguantar, exactamente. <ríe> Pero fíjate lo que dice aquí el artículo. Hoy te tropiezas continuamente con papás que dicen que su hijo tiene el síndrome del emperador, cuando el insoportable chamaco les avienta en un huevo a la cara. Es el síndrome de los niños o jóvenes que se convierten en pequeños dictadores y que no aceptan un no por respuesta en una mínima contradicción. Y yo les digo a esos papás que sus hijos no son más que lo que mi abuela llamaría escuincles maquiados hijos del maíz.
2: Pero ese síndrome está canijo, ¿eh?
3: la o sea, verdad pero y
1: también tiene que ver con la época Ajá. no con la época actual porque estoy casi segura que hace 40 años no, claro. el síndrome del emperador por llamarlo de esta manera pues no existía o no existía en la medida como existe ahora no, no. era un niño mal creado por ahí que su mamá o su papá lo ponían en cintura no digo que fuera mejor o peor pues pero se lo ponían en cintura y no existía esta cantidad de niños criados. Claro, el
2: respeto que había desde los niños a los papás hace muchos años no tiene nada que ver con el de ahora, pero yo sí creo que en esto que decíamos que depende de la época y de la realidad que estás viviendo parte del problema, según yo, sin ningún tipo de estudio psicológico y nada profundo. Pero, no, vaya, pero
3: porque aparte me... yo no soy psicóloga, yo esto lo hice pe, eh, investigando en fuentes, uh -huh. ¿no? Y también me, me burlo un poco de también claro. otros síndromes que por allá se usan, Muchos son españoles también, sí. ¿eh?
2: Pero este síndrome del emperador, yo creo que parte de lo que trae es la culpa que tenemos los papás y las mamás de la época esta moderna porque no les uh -huh. puedes dedicar toda tu vida porque andas en friega, porque trabajas, porque subes, porque vas No, entonces...
3: y porque se creó, como dice Nora Efron, un concepto que es el parenting, ¿no? Uh -huh. O sea, que en México puede ser la paternidad o la maternidad o ser buen una buena madre. O sea, la las abuelas no eran buenas ni malas, tenían a sus hijos... Que se veían como les venían gana y todos tragaban lo mismo. Exacto. Yo tenía una tía abuela que hacía albóndigas, tenía ocho hijos, siete hombres y una mujer, y hacía albóndigas como el tamaño así, es cuando de una pelota de béisbol. <risa> qué horror. Y le decía a mi abuela, oye, pero ¿por qué, Mar Margarita, por qué haces esas albóndigas tan grandes? Ah, yo hago una para cada uno, qué raro. No ponen a hacer albondiguitas Pato. <risa> <risa> claro, pero ahora como que sí, todo este, este rollo, que tú no eres mamá, Mónica,
2: pero vas a ver que te va a alcanzar que algún día. Algún día. Este rollo de la perfección, ¿no? O sea, yo en mi vida vi leer a mi mamá un libro de maternidad. No donde... existía
3: el concepto oh, de parenting. Qué
2: cosa. Y escuela para padres. Hay en los colegios, ¿no? O sea... Y entonces siempre te va a salir mal. Y entonces que dices, le das es que valor es lo que al está. niño. Y vale. el niño ya manda y es el emperador.
1: Pero yo sí te digo, si ¿No? tú me dices ahorita, tú porque no tienes hijos, no puedes, digamos, comprender de lleno lo que es el síndrome del emperador. Pero ¿qué me dices del síndrome de Peter
3: Pan? ¿Qué me dices ah, del síndrome del emperador? Pero nada <risas> más quiero terminar un tema del emperador. ¿Tú crees que tu hijo tenga síndrome de emperador? No. 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 Pero... Sin duda tiene
2: mucha más voz y voto Preponderancia en mi casa que, tú cuando que la no que, eras. que yo
3: tuve. Ah, claro, eso sí, es un hecho. Sí, o sí, sea, sí. mi casa
2: sí es más una democracia que uh -huh. la que fue cuando yo era chica.
3: Sí, claro, claro, claro.
2: Pero no, no, o sea, además él, o sea, sí, mi hijo pide permisos y, o sea, no hace lo que le da la gana. Sí. Pero mi, la vida sí gira más a su alrededor, nada más tengo uno, también eso tiene que ver, uh -huh. alrededor de lo que él quiere... Que, que lo que giró alrededor de lo que yo quise en esa no, casa bueno, donde yo crecí. Que eras de la quinta que, de... no tuve ni cama. No, pero aparte tú ahorita, rec... mal saca un Kleenex. ¿En serio? Mis hermanas tenían cama y la mío era un sofá porque nadie contaba conmigo en esa presencia, es verdad. O sea, un sofá de esos que se jalan
3: de Soy la hermana más chica, soy el santanazo que se le llama. Ajá. <risa> Oye, y además reclámale. Claro. O sea, atrévete a reclamarle a tu mamá. No, bueno. Te manda por... O sea, mi mamá me dice, a ver... Y que también no me reclame. ya cuéntanos a tus psicóloga. Tu sí, ya, ya, exacto, yo ya, que... sí, ya,
2: vete al diván.
3: Aquí <risa> habla que algunos alardean de sufrir el síndrome post-vacacional. En lugar de reconocer sencillamente que eso de volver al trabajo no siempre es grato. Y si somos mujeres y vivimos enganchadas con un novio cabrón que nos trata mal, tenemos el síndrome de cumbres borrascosas. Sí, ese ¿No? está buenísimo, está, ese está como muy culto también, está Exactamente. La también por el nombre, claro. Y quienes padecen el subirse a un avión, sufren el síndrome de, ay, yo sí, el síndrome de clase turista, Ahorita vamos y regresamos y les contamos qué es ese síndrome.
0: Algaravía Objetos son letras, palabras y frases por todos lados. Portavasos, playeras, etiquetas, termos, libretas, reglas, vasos, mandiles, boxers, tazas, lápices, loncheras, tarjetas, portatabacos y mucho más. Encuéntralo en las sucursales de Algarabía Shop y algaravia-shop.com. Estás escuchando Algaravía Radio.
3: Estábamos contando Que es el síndrome De clase turista Yo creo que todos Los que viajamos En clase turista Lo padecemos ¿No? O sea Horrible estar 12 horas De aquí a Madrid Con un güey Que se viene Peendo peyendo Junto de ti Este Y Se duerme Que babea En la parte En la parte de medio Pero Pero además tan mal las señoritas Apaga el celular Cállese Siéntese No puedo traerle agua O sea y además te costó 1,500 sí, sí, no dólares es que el haya... boleto. O sea, no, ese es horrible, ese síndrome si de clase de turista. Pero bueno, me imagino que, que hay gente que le da pánico volar. Más bien se, defiende, se, se define por ahí. A mí no me ahí. pasa a gustar volar. A mí no me gusta. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Te algo ahí? Hasta rezo a veces. No, pero hasta yo hasta me marezo.
2: Okay. Imagínate. Y luego digo de veras. Ya es una situación muy ¿verdad? extrema. Pero, no, yo me mareo. Me mareo en los caballitos, no vayan a creer que no más en los aviones. En los caballitos no es mentira. Alguna vez me tuve que bajar y encargar a mi hijo al señor de junto me lo detiene porque yo ya como ve una vuelta más y guacareo. Entonces me tomo un drama miné para volar y entonces me duermo. Pues sí. Soy la peor compañera de, de vuelo. Sí, así, así, así como me ven de divertir. No necesito no en los aviones soy insoportable. Pero eh, o sea, a te mí, Sí, el síndrome del turista me da más bien la víspera. O sea, yo me paso tres días de, ay, no, el avión, y entonces se mueve y se cae. Y no es que luego ya cuando estoy abordando, ya la neta se me olvidó.
3: Ah, ok. No sé si a, ¿a ti A mí no me da nada. No, a mí tampoco. Sí, yo me subo. No, no, me, no me importa, ya tal. Digo, si no me puedo dormir, si me pongo a leer. Pues, pues nada. ¿Nada? Digo, ay, Dios, y ya. Ay, chingos. Sí. <risa> exacto, <risa> exacto <risa> exactamente. No, yo sí Oye, a pero a ver, la que ha padecido realmente el, el
1: síndrome sínd de Peter Pan, a lo mejor... Está más este Me siento más identificada yo con ese por aquello de que no tengo hijos todavía. Entonces, este síndrome, en realidad, están diagnosticados los hombres inmaduros que viven con su mami, que la familia despreciaba antes, que antes les llamaban señoritos. O sea, que finalmente eran unos solterones empedernidos y vivían en casa de su mamá. Y ahora, pobrecitos, tienen el síndrome de Peter Pan porque en realidad están sufriendo están sufriendo hay que compadecerlos y ayudarles pero bien decía Pilar que para siempre para un roto hay un descosido claro. y por eso existen las mujeres que tienen el síndrome de Wendy que son esas que los quieren rescatar cambiar sí. y convertir Entonces, en es como en bueno, rescatar amo, ¿no?
3: es, también el,
1: es como el que tú decías de la ambulancia por eso decía ¿quién le puso ese nombre a tu síndrome de aquella época de la ambulancia? pues el, el, doctor, eh, el doctor ese este, sí.
3: eh, pues es parecido a la, la de la ambulancia pero tiene más que ver con, Wendy, con sí. los commitment phobics porque lo que no quiere el el niño que tiene... El, la persona, el hombre que tiene ese nombre de Peter Pan uh -huh. Es crecer ¿Recuerdas? Sí, que, que lo puede que no aplicar quería... para hombres y mujeres Y casado también El personaje de Sir G. M. Barrett Que es Peter Pan Lo que no quería era crecer
2: Porque el mundo de los grandes no le gustaba No le
3: gustaba ¿No? Entonces ahora como que... Hay una generación... Sobre todo en la generación millennial... Que está estudiando... No, no crean niños... Que los estoy, los estoy molestando... No es bullying... bullying no, no es bullying... No es bullying... Porque aparte ahora... Ya no se puede decir nada... Este... No... De verdad... Es, esta generación... Como nosotros tenemos miles de problemas... Con la X... Pero ellos... La, la millennial tiene esta onda de... De querer seguir siendo rey de su casa... Uh -huh. Y seguir... Porque estaban acostumbrados... La madre... En esta culpa... Creó un poco el emperadorcito niño. Claro. Y, y, pues, ahí tiene sus juegos de video, ¿verdad, Mónica? No, pues ahí la, tiene sus cosas. La cotas. ropa limpia, la Ajá. planchada, ¿no? Pero, a ver, dime una cosa. Si tú anduvieras con un cuate que vive con su mamá, sí andaría. O sea, si tú conocieras a alguien, perdón, que vive con su mamá, y ¿andarías con él?
1: No, tal vez no. O sea, la verdad es que, digo, a menos que fuera no por una encantaría. circunstancia particular, ¿no? no que no, no sé cuál pudiera ser, pero a menos que fuera por una circunstancia particular, no, no es,
3: no es mi ideal. Tengo una amiga que decía, bueno, a mí ya no me importa, mira, ni si son muy ricos, si son guapos, si son inteligentes, ya, si se visten bien, si son caballerosos, yo lo único que les pido es que no vivan con su mamá Es que, no, es no, que no, si no. habla, mira,
2: tiene, o sea, tiene muchas cosas ahí, que puede ser comodidad, que puede ser lo que tú quieras, ¿no? Pero si sí está canijo, alguien que le guste seguir viviendo con su jefa Es, o es o comodidad, es no querer crecer, es no tomar las riendas de, de tu vida, no, no, no lo sé
3: Tú vives en, en casa de tu mamá y vas diario por fritos y doritos en la tarde y regresas. Sí, sí, que estás y, instalada
2: en la primaria. Estás y instalada ves, en la primaria. Y ves en familia con Chabelo los
3: domingos. ¿ok? Casi, casi, ¿no? Y tienes un novio que va por ti de cuatro a seis y media y te lleva el café y te regresa a tu casa. Sí. O bueno, ni no, en la no, prepa, no. porque como dice mi hermana Nieves, en la prepa todavía tenías tarea que hacer. Sí, claro,
2: tenías un, un, responsabilidades. Pero yo creo que el síndrome este de Peter Pan, que sí, estos son los que más... Vaya los que viven uh -huh. con su mamá y tal pero si te descuidas puedes tener un marido con ese síndrome de peter claro Khan.
3: ay bueno Por o, o sea, ya, te, ya te enrolás y es tu novio ya y de repente le dices no más, no qué momento
2: y le sabes a quién le pasa mucho a las wendy's que fueron novias desde muy chicos y entonces llevan toda la vida juntos finalmente se casan la chava despega para hacer ah. mil cosas y él se queda en el, en,
3: la, ah, en, en el
2: reventón en el que se encontraban en prepa. Eso, eso conozco
3: muchos casos y no lo Hay había un pensado así, de casos, así. Pero no había pensado que tenía que ver con este síndrome, y sí es cierto.
2: Y que luego trae ese problema, cuando les reclaman es de, güey, pues yo toda la vida he
3: sido así, uh -huh. pues sí, manito, pero uno esperaba que, que como que creciéramos, sí, ¿no? Sí, entonces son como un poco motes, ¿no? Que le van uh -huh. poniendo aquí. Aquí dice, de acuerdo con los médicos, un síndrome es plurietiológico. Es decir, sus manifestaciones semiológicas pueden ser producidas por diversas causas. Nunca haya quien culpar. Uh -huh. Así ahora los empleados que faltan a trabajar pueden, con conocimientos de causa y de la Wikipedia, manifestar que padecen el síndrome de burnout. Eso es buenísimo. O sea, de un estado de vacío interior, de desgaste espiritual, de infarto del alma de tanto trabajar, porque lo sienten siempre cansados, sin pilas y sin esperanza de cargarlas. ¿Por qué faltó, Godines? Debido al fuerte sentimiento de impotencia que me invade de, por el trabajo, ya que desde que me levanto ya me siento cansado. Siempre estoy estresado, no puedo más. El corazón se me va a parar. Tengo el síndrome del quemado o del burnout y estoy a punto de internarme en un hospital.
2: No, no pude dejar de pensar en, en el mensajero esto que se enojaba porque... se enojaba, <risa> ¿Cómo es esa? Es
3: bueno se enojan que eso? porque falto. Se enojan porque llego tarde. Se enojan porque llego crudo. ¿Quién las entiende? <risa> Ese está divino. <risa> Pero tenemos una cosa. Este del burnout... Yo aquí me burlo un poco, pero sí llega un momento en que trabajas tanto, 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 que tienes que poner un paro, porque, digo, has, te vas enfermando, ¿sí o no? O sí. Sea, sí. Sí, ¡Sí! ¡Te afirmativo. <risa> te vas enfermando. O sea, y, y por ejemplo, una época en que Victoria quedaba siempre tarde en Algarabía para acabar Algarabía, siempre tarde, dice que se empezó a sentir, hasta acabó en el hospital, uh -huh. de una infección, ¿no? Se sí, infectó, pero se te baja la defensa. Pero se le bajó la defensa, porque tú tanto tiempo trabajas, trabajas, y entonces segunda, sales de la oficina a las 2 de la mañana y regresas al día siguiente a las 9, y otra vez a las uh -huh. 2, y luego a las 9. Y ya no haces una vida. Y el fin de semana te llevas el trabajo a la casa, ¿no? Eso es lo peor. Que sientes muy cansado, ¿no? Y, bueno, pasa la vida, niños, si ustedes algún día lo van a ver, porque van a tener miedo. Y te lo juro que te cansas cañón. Yo llego el viernes verdaderamente cansada, agotada. Sí, como si te hubiera pasado
2: una planadora. Te ti. lo
3: juro, te lo juro. Que no es lo mismo que una persona ahora? que no trabaja y que está en su casa. Claro. ¿eh? No, no Con no, no los digo.
2: telefonitos inteligentes, ¿qué tal?
3: O sea, no
2: tienes el correo, tienes el WhatsApp, tienes mil cosas. Que estés donde estés, te llega y estás al corriente
3: también está mal también está eso mal. es quemarse o sea quemarse quiere decir estoy burnout quiere decir es ya me quemé mis recursos por todos lados uh -huh. yo fíjate que es interesante yo no yo no veo mails eso eso la verdad es que haces bien De no, tengo, asesina, conectado mi, no tengo conectado mi yo no tengo conectado mi teléfono al mail
2: no. Yo como no tengo oficina.
3: Yo los teléfonos, yo los mails. Yo me voy a tirar al
2: piso muchísimo otra vez, qué horror. Pero, Pero no, vas a tener una tiendita, Cuéntale. ¿Qué tal? Que ya vamos a tener nueva administración de la tienda de, Algar de Algarabía en Puebla a partir de agosto. ahí y los aquí voy a va a ser la
3: señora Más.
2: Ahí, ahí voy a estar. Así que si han escuchado muchas veces a Malusa en este programa
1: de Algarabía Radio y la quieren conocer y están en Puebla, nada más van al Algarabía Shop de Puebla
3: y listo, ahí va a estar Malusa. La 3 y la 7. Algo importante que te iba a decir. Ah, del cansancio. Del de,
2: cansancio de los godines. Ah, a ver, pero sí. tú eres
3: mucho más joven que nosotros. También llegas cansada el viernes.
2: Ay, pero, pero claro. Es que tú trabajas ah, bueno. también pero muchísimo.
3: Claro. Pero agotada, ¿no? Agotada. Mónica se ha de, esa de, no de todos
2: los moles de algarabía.
3: Sí, pero aparte, cuéntales que el otro día con tus amigas. Bueno, ahorita vamos a ir a un corte. Voy a repetir la trivia. Y regresando, Mónica nos va a contar qué tienen que hacer los viernes para quitarse su síndrome de burnout. La trivia es. Eh, la
1: trivia es ¿por qué el síndrome de Estocolmo se llama síndrome de Estocolmo? en eh, participa arroba
2: algaravia.com tienes que confesarte no puedes ser tan de esquiva no podemos vivir ventaneándonos nosotros y no. ventilándonos pero yo
3: qué culpa ven por qué no vengo a este programa Caray. tiene que venir más seguido ¿sí o no Daniel? la queremos aquí bye
0: Yo, tú, él y ella, nosotros, ustedes y ellos... Todos somos hijos del chingonario. Para chingón, chingón y medio.
1: Expresión utilizada en aquella situación en la que una persona... ...con fama de implacable, abusiva o difícil... ...se encuentra o enfrenta con alguien. A menudo quien pronuncia la frase... ...que tiene el mismo carácter, pero exacerbado. Y termina por superarlo... Algo así como la horma de su zapato. Por ejemplo, ¿cómo viste al ventajosito de Juan Carlos? Pero mira, para chingón, chingón y medio.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras. Todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabiashop.com
3: decía que cuando estabas tan cansada que, que el otro día de plano Fue con una amiga suya Que tiene un hijo y también está cansadísima Cuando tienes un hijo, estás cansadísimo
1: ah, sí, Y entonces terrible. fueron por alitas Fuimos a cenar a casa de mi amiga Llegamos ahí, tres, tres personas En la mesa están las alitas, unas cervezas No sé qué, empezamos a platicar Y eventualmente la plática se centra en Ellas dos Y corte a Mónica estaba dormida en la silla Dormida en la silla o sea, Me dijo mi amiga, no te quieres ir a dormir bueno, sí. Me fui en dos la, horas.
2: Ah, claro, en la silla, no en el sillón, ¿no? en la silla. No, en la silla, ahí en
1: la mesa, en la cocina.
2: No
1: manches. Me fui a dormir dos horas, regresé y seguimos conversando.
3: Sí, <risa> y chupando, Muy Sí, sobre todo. No todos los síndromes son tan banales. No, no crean que todo no, es ese así. Ese artículo se empieza a poner más, más peludo. Más, más, más peludo, pelea Tanto, pelea que, tanto pelea que, pelea que tuvo... Segunda parte. Segunda parte. Oye, interesante, la palabra peliagudo es de uh -huh. lo que estábamos hablando el otro día, de poner los pel pelos de punta. Son pelos agudos, pelos en punta. Ahí ah, viene Peliagudo. Claro.
1: Por ejemplo, el síndrome de la enfermedad de la extremidad fantasma. Que eso está Exactamente, es este síndrome en el que algunas personas, eh, que por ejemplo les han amputado alguna extremidad o cualquier parte del cuerpo, o incluso que han nacido sin ella, siguen sintiendo dolor y o, o siguen sintiendo que, la, que tienen esa extremidad, no, esa parte del cuerpo. Y pues, en realidad, ¿cuál es la causa de eso? Bueno, pues el artículo menciona depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Incluso les pasa a personas, no tienen que haber, eh, no estamos hablando solamente de un brazo, ¿no? Puede ser un diente, ¿no? Algo como más,
2: por llamarlo de alguna
3: manera, Pero insignificante. Pero lo siguen sintiendo. Lo siguen
1: sintiendo y les duele. Pero hasta les ¿no? da
2: comezón. Yo eso sí, sí. he oído. a sí. Algunas sí. personas que, ya sabes, por algún asunto, a lo mejor de diabetes o de lo que gustes y mandes, perdieron una parte de su cuerpo y dicen que duele, pero que duele de llorar, ¿eh? Sí, de, 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 o sea, de agonizar. De, o que tienen comezón, que... Híjole, qué grueso.
3: Sí. Y relacionado con ese está el síndrome de identidad de la integridad corporal, que es Body Identity Integrity Disorder, o disorden. Es que en, en inglés, es interesante, en inglés a muchos síndromes les dicen disorders, que es como, como lo mismo. Desorden, no eres ¿no? una no estás loco, pero casi, casi. Pero tienes un desorden, como un tienes desequilibrio, un desequilibrio, ¿no? desequilibrio ¿no? mental. Mm. No y, y este es eh, que lo padece que sus extremidades, o en muchos casos, quiere volverse inválido. De hecho, hay una película que trata de eso. Gente que se quiere cortar las extremidades.
2: Pero eso yo, no, ¿por qué? Un poco como por chantaje, como decir, Ay, ojalá me pase algo para que fulanito se sienta pésimo. porque. Creo que bebé, sí dejó. hay una ganancia,
3: porque Freud siempre decía que había una ganancia primaria y una secundaria en cada enfermedad y en cada uh -huh. cosa, y que sí llamas la atención, es la uh -huh. ganancia secundaria. Pero también yo creo que es una cosa ya muy, eh, en este caso, muy de neuro neurotransmisores. O sea, ya no es tan psicológico como una parte de, de la neurotransmisión. Estás mal uh -huh. y sientes, eh, igualito que es en el caso de los neurotransmisores, cuando sigues sintiendo y teniendo comisión en un, uh -huh. en un miembro que ya no tienes. Lo mismo pasa en este caso que quieres quitarte un miembro porque sientes que ya no es tuyo. Son pocos casos, pero sí, sí hay. Y es interesante también que hay gente que tiene la, la crotomofilia, que es la gran eh, deseo sexual o la excitación Ajá. con personas que tienen miembros amputados y que por supuesto que pues es
1: como que por, por lógica pues hay personas que tienen ambas cosas no un síndrome este síndrome del que estás hablando de la eh, identidad de la integridad corporal y los dos y pues que se complementan cual
3: pareja no claro. perfecta cual <risa> pareja perfecta <risa> un rodo
2: para un descosido como dice te digo Richard, ¿no? Oye, ¿qué ¿Qué?
3: y relacionado con eso bueno aquí hay otra película que habla de esto es, eh, se llama Crash no que se llama ah, claro. Extraños placeres donde pues les gusta sexualmente tener tener eh, sexo en, cuando los coches tienen un accidente e incluso tener Ajá. algún tipo de, de malformación o de herida. O de... Y el síndrome de Munchausen, ¿lo han oído? No. Ese se da por el valor este, varón de Munchausen, que era este señor que pues, era muy hipocondriaco. Y es inventar y fingir dolencias o incluso provocárselas a sí mismo mediante la ingesta de medicamentos o autolesiones para llamar la atención de los médicos y ser tratado como enfermo. No, o sea, aquí generalmente este síndrome le da a la gente que es hija de médicos y le puede pasar también síndrome de Munchausen por poder, es decir, yo enfermar a mi hijo. Uh
4: -huh. ¿Vieron el sexto
3: sentido? La gran película de sexto uh -huh. sentido. Sí. Bueno, esa película de sexto sentido, Shyamalan, este, hay una niña que la mamá la está envenenando, no sé si se acuerdan, sí. con la propia sopa. Uh -huh. Esa es una, una mujer sí. que tiene síndrome de Munchausen por poder Ay, by me proxy me oye Dejarla. pero
2: ¿qué tanto los que tienen este síndrome son como un poco primos hermanos de los hipocondríacos.
3: no pero te voy a explicar la diferencia en el hipocondríaco se inventa enfermedades y siente que las tiene pero cuando va con el doctor el doctor le dice no las tienes ya uh -huh. Uh -huh. este cuate hace todo e incluso se toma cosas toma, por ejemplo, sustancias que le generen cierto tipo de urticaria y todo para que el doctor se dé cuenta que sí lo tenía. Ajá. O sea, para sí tenerlo. O para para sea, sí esa es tenerlo. La diferencia, sí claro. Que es más bien, Ajá. no es que crea que lo tiene, pero no lo tiene, más bien... Ay, lo, mi hijo es asmático, mi hijo es asmático. Entonces le ponen varias sustancias para que se vuelva más asmático. Entonces cada rato tengan que ir al hospital. No, bueno. sí Hay muchos sí, es que, sí, que merecen palos, bien dicen Sí, hay muchos que merecen palos.
1: Y mencionas otro en este artículo que a mí me parece, bueno, es que varios me parecen terribles, el síndrome de Capgras que dices es una enfermedad mental poco difundida que se produce eh, y que aquellos que la tienen padecen la convicción de que un familiar o un allegado suyo no es tal. Sino un doble que lo imita a la perfección Y esto, todo lo que sucede Es que el sistema de reconocimiento visual Y la memoria fisonómica Pues no están funcionando Y entonces tú piensas que tu tío En realidad no es tu tío Sino alguien que se está haciendo pasar por él Que lo puede imitar perfectamente Que es igualito Y que en actitud, en personalidad, en todo Es igualito, ¿no? Y sí, parece como de locos de película, la verdad película. Pero
3: esta es, también hay una película de François Son Que se les recomiendo con, con eh, Isabel Huppert que habla de este síndrome de un niño que ya no reconoce a su mamá. Entonces Desde
1: chiquitito, además, desde los tiene, nueve años. Sí,
3: exacto. Y se quiere ir a otro lado y, y bueno, pues no, 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 no puede ser Se llama Comedid del Enlocente, de Raúl Ruiz. Y aquí hay uno que nos saltamos que me encanta, porque está cañón. <risa> que me encanta, vamos a ver. Sí, está cañón. <risa> es el caso del síndrome de Cotard que también se llama delirio de negación o delirio nihilista en el que el afectado crea prejuntillas haber fallecido, tener no, putefactos los órganos o simplemente no existir. Qué grueso. ¿Quién lo parece llega a creer que sus órganos internos han tenido toda actividad, han detenido toda actividad, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late e incluso que se están pudriendo? Hasta tienen algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio, olores tan desagradables como el de carne podrida. Y si de plano ya se piró, puede llegar a defender la idea de que en realidad él mismo está muerto y hasta que han fallecido personas allegadas a él y por lo tanto no podría morirse de nuevo.
2: Qué grueso, ¿no? Sí. Es que... Esa es generalmente Capgra uh -huh.
3: y Cotard sobre todo y también no todos estos que acabamos de leer sí tienen que ver más con neurotransmisores. Claro. Son lesiones cerebrales y cosas así. O sea, no no es no son tan un problema psíquico, aunque sí tienen que ver con estrés y depresión y todo. Uh -huh. Sí tiene que haber una vía de malformación. Sí, cerebral. claro, claro. Ya, ya
2: tiene que haber ahí un problema Así o sea, sí es patológico.
3: Patológico, sí, patológico.
1: Bueno, ¿qué me dices del de síndrome de la mano ajena? Aquí voy a leer la, la anécdota que cuenta Pilar. Dice, tengo una amiga que vive en Ámsterdam, cuyo esposo sufre del síndrome de la mano ajena o el síndrome de la mano extraña, que ocurre después de una cirugía cerebral o debido a golpes o infecciones cerebrales. Y se trata de un desorden mental en el cual una de las manos de quien lo padece parece adquirir vida propia. Y como la mano no es suya, comete cualquier cantidad de fechorías. Robar <risa> cubiertos de los restaurantes, sacarse los mocos, apachurrarle los senos a mujeres desconocidas que van por la calle. Entonces, digo, no quiere decir que sea poca cosa, no lo estoy minimizando, pero bueno, pero este síndrome... Pero muestroso. es un poco
3: de broma porque porque también dices, bueno, pues pobre pobre ¿No? de la amiga. El resto es que el, el marido es cliptómano, pero no es que es del síndrome de la... No, pobre o sea, de que tanto mismo, también la gente sí. se refugia, lo que decíamos, en esos síndromes síndrome. como para como para también alivianar su vida, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es que tenga el síndrome de la mano extraña, que siente que la mano no es tuya, ¿no? Y otra muy diferente es que se ponga a robar sí, claro. cubiertos O que el la... justo
1: también pasa lo mismo con el síndrome de Tourette, ¿no? Que, bueno, podrías... Ahí alguien podría esconderse atrás del síndrome de Tourette, que es este trastorno neurológico, que además es heredado, que lo que provoca es que quien lo tiene profiera palabras y frases inapropiadas de manera involuntaria y repetida. Y que, claro, las personas que lo tienen lo hacen de manera involuntaria y repetida. Pero la pregunta es: cuánto se podrían estar escudando? O en sea, el síndrome Manuel, de Tourette. Manuel y mi
3: marido y Victoria no son del síndrome de Tourette, ¿estás de acuerdo? Solo son, son groseros sí, echan y mal chingados por cualquier chingadera.
2: Oye, pero además este síndrome. Tiene mucho caché Porque lo padecieron Mozart y James Jones claro. Nada más Entonces bueno Además no, no, no. de que te escudas Te puedes no sentir tan mal <risa> Claro Dices yo Padezco lo mismo que ellos
3: Hay, hay una película Que se llama Alaska De Con, con esta niña eh, Con Robin Williams Y con esta niña Que me encanta Holly Hunter Ella padece el síndrome de, de Tourette Y no sabes cómo lo sufre O sea El síndrome de Tourette es, Tiene comportamientos O sea Movimientos así uh -huh. Extraños Gritan este, y ya, ra, 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 pendejo, así, idiota. Así, no tienen
2: sea, la boca con, ese el, con el cerebro. Es, ¿no? es
3: ma, o sea, digamos, sí se ve claramente que la persona está enferma. Ahora bien, Joyce no era que tanto tuviera ese de turet porque tiene unas cartas que se llaman Cartas a Nora Barnacle, que fue uh -huh. su mujer, donde todo el tiempo habla de heces pecales y de, de, de cosas así. Probablemente no es síndrome de Tourette, pero bueno, tiene un poquito algo que ver.
2: <risa> Tenemos que hacer un corte y vamos a seguir platicando de síndromes.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 26 de julio de 1968, miles de estudiantes mexicanos marchan hacia el zócalo de la Ciudad de México, pero son reprimidos por granaderos que los atacan con bombas de gas lacrimógeno y toletes. El 18 de julio de 1992, Whitney Houston, la artista más galardonada según el Guinness World Records, con 415 premios, se casa con Bobby Brown.
2: Ya estamos aquí de regreso platicando de síndromes y uno que me encanta desde el nombre es el síndrome del jamaicón. Que en algún momento pues a todo el mundo le ha dado y que el nombre se lo da este jugador de las chivas, José Villegas Tavares y que resulta que se fue fuera de México y no podía, no, no pudo, no lo superó, extrañaba todo Sí, le dio sí, una picante, depresión absoluta, no? Sí, estaba de el timidísimo. picante, decía no, que com
3: pura comida de rotos
2: Exacto, y... una
1: cosa Oye, pero además
3: él era muy buen jugador y allá no dio ni una, ¿no? no, pues no pudo Ay, no, sí. ¿en serio? Sí, ¿Le no fue tan pudo, mal que sí. por eso? No, no, pudo. no, no, cañón, cañón.
2: Oye, pero fíjate que hay gente, por ejemplo, mi abuelo, que no era mexicano, pero que adquirió costumbres mexicanas. Uh -huh. o sea, a todos lados viajaba con salsita
1: ya y con Ay, bueno, les voy a decir algo rápidamente. Jalapeño. Algún día, alguna vez, yo me fui a vivir seis meses a Chile. Uh -huh. Y a mí no me iba a dar ningún síndrome de Jamaica estando allá. Entonces me llevé en la maleta 60 latas de, se, se. de chile jalapeño. Y 60 latas de chile chipotle.
3: Porque allá yo no iba a sufrir. Aquí sufrí. Y además, ¿sabes que Te fue muy bien porque la comida chilena no es nada buena. Le echaste chilito y entonces ayudó. ¿No?
1: Más o menos, más o menos. Sí, exacto, exacto. Eso es lo que pasó. Oye,
3: eh, eh, también hablamos del síndrome de, de, de Münhausen por poder aquí, ¿no? Uh -huh. También. El síndrome de los cebadores, que es de hombres y en maridos que... Para ser precisos, que les dan de comer y comer y comer a las mujeres para cebarlas y dejarlas gordas. Porque
2: les gustan gordas y porque también quieren que estén gordas para que nadie más los vea. Sí,
3: Oye,
1: sí. qué cosa. Sí, sí, sí. Qué mal.
3: Oigan, y, y, y a ver, y Stendhal y Fausto, no son lo máximo, Stendhal y Fausto. Sí. El síndrome de... ¿Qué usted qué padece? El síndrome de Stendhal, cuyos síntomas son un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo que lo padece se expone a una sobredosis de belleza artística. Pinturas y obras maestras del arte ay, 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 ay. Se lo denomina así en el honor al famoso autor francés del siglo XIX Quien dio una primera descripción detallada del fenómeno que experimentó En su visita a la Basílica de la Santa Cruz en Florencia en 1217. El síndrome de Stendhal Más allá de su incidencia clínica se ha convertido en un referente de la reacción romántica Ante la acumulación de belleza y la exuberancia del goce artístico Sobre todo en los turistas que visitan monumentos inusitados Sí, o sea, no sea mamón. Exacto, sea sí. payaso. Exacto,
2: sí. exacto. O sea, una cosa es que uno vaya, vea los monumentos y los lugares y diga, está de pelos. Y otra cosa es que no puedo vivir y me Porque lleva si más allá. De de... Bueno, y el otro, bueno, el de Fausto él... que sabe tanto. A ver, oye, cuéntame. Este es el síndrome de saber, el que estudia muchísimo, el que tiene una cantidad ah, impactante de información encima de él. Que
1: es como lo equivalente aquí, lo llamas en el artículo, bulimia intelectual. Así que se trata de alguien que quiere siempre... Tener, este saber más, aprender más, tiene sed de saber o hambre de conocimiento. Entonces, el, de, de hecho, comúnmente lo que uno pensaría es que si la persona que lo padece tiene pues recursos y lana y demás, pues va a tener una biblioteca grande, uh -huh. ¿no? O va a tener también, no solamente libros, sino a lo mejor pinturas o yo qué sé, pero cosas que lo hagan tener más conocimiento. Sí, ¿no? tengo
3: primos que tienen el síndrome de Y además, de Fausto, ¿eh? también
1: importante que son de temas variadísimos, ¿no? No sí. es que a mí ¿Saben lo que me gusta pero es Pero como que se les esta ¿no? La, se les
3: el conocimiento. <risas> Oye, y es de, por Fausto. El de Get es. sí, sí, sí. No sé si eh, realmente porque Fausto hace ahí una como... Un monólogo, bueno, una, uh -huh. una, una donde dice que bueno, tiene mucho conocimiento. ¿no? Acuerda de que había hecho pacto con el diablo. Claro. Y ahí está también el que tiene la cabeza explotada, que es el que está dormido y de repente. El síndrome de la muerte chiquita. ¿No les hablaron ustedes que están crudos? Sí. El que, se es horrible. El que te sube el muerto. El que se te sube el muerto. Sí, sí es horrible. ¿El eh, síndrome
1: de las piernas inquietas? Yo creo que ese lo tiene mi hermano, lo tiene qué mi hijo. horror.
3: Me, me, me lo mejor si sí lo tiene. Están todo el tiempo moviendo las piernas por estar afectados.
1: ¿Y luego qué onda con lo del síndrome de la lengua extranjera? Ah, yo tengo una cuñada que lo tiene. A ver, pero ¿cómo, cómo funciona? Ella es así fr como francesa. ¿Pero es mexicana? Pero es mexicana. ¿Y sabe hablar francés, al menos?
3: Claro, pero habla con francesa? Pero viví en Francia, pero... Vive en Francia hace 30 años. Ah, 40 30, pero y ya regresa
2: y ya no se acuerda bien cómo se hablaba entonces habló ya,
3: si ya ves tú pilar ¿eh? es que es dificilísimo lo que te estoy diciendo ves tú
2: Ay, no ya
1: sí ahí sí por qué será eso por, ¿Por síndrome, síndrome? <risa> por síndrome ay mira la que educada ella <risa> por síndrome, <risa> por síndrome. <risa> o el síndrome del de el muerto el de la muerte chiquita qué más bueno Quieren que hablemos un poco del síndrome de Estocolmo porque efectivamente es el final del programa y tal vez ya, ya este, las personas también ya lo saben, ya lo googlearon, ya lo descubrieron, mándanos un mail y si no todavía pueden hacerlo ahora a participa arroba .com y llevarse un paquete de algarabias de colección, pero bueno, finalmente el síndrome de Estocolmo también tiene lo suyito.
3: Sí, tiene lo suyito. Maravilloso es este síndrome de quedarte en la película Atame.
2: Uh -huh. Es en este síndrome en el que la persona que está en cautiverio por de manera obligada por alguien más, es más, en secuestrada, raptada, o, bueno, se acaba enamorando de su secuestrada. Y que hay casos súper sonados en los que la secuestrada, ya que la... La, este, la liberan o se despide de beso en la boca con su secuestrador. ¿Sabes qué fue? Patricia
3: Hearst. Uh -huh. Una de las uh -huh. más, más eh, connotadas síndromes de escotocolmo. Ella era una hija de un gran, gran millonario, que es uh -huh. William Brandon Hearst, del cual se hizo la película. Este, hay varias películas, entre ellas la famosa película de Orson Welles, de Raspberry, el, el, el Citizen. Y bueno, este hombre, Hearst, fue le dando su dinero y eh, esta es la nieta. Y la raptaron, eh, para sec la secuestraron para uh -huh. pedir rescate, y pues no solamente se enamoró del secuestrador, sino que se quedó a vivir con él, y se metió al el ejército Exacto. simbiótico de liberación, que era donde él estaba, y hasta se hizo guerrillera, le llamaban Tanya.
2: Qué grueso, ¿no? Y finalmente, bueno, esto empieza... Eso no se los vamos a decir así. Ya sí, 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 sí. A partir de un robo, ¿no? De un Ese banco. está a lo máximo. A ver. Y entonces los tienen, obviamente, de rehenes, en lo que, pues, logran, ya sabes, todo lo que piden. Seguramente por el, por el robo de banco. varios días. Ajá, o sea, los tienen ahí. varios días ahí. Y a la hora de que los liberan. Hay una cámara una capta. Una cámara capta que una de las rehenes, pues.
3: Le sí. dan beso en la boca. Así. Y a justamente apasionada. fue en Estocolmo. En y y
2: Estocolmo. Y esa es la razón por la cual este
1: síndrome obtiene su nombre, ¿no? El síndrome de Estocolmo.
2: Oye, pero es creo que es bien común, ¿saben a quién le dio un poco el síndrome de Estocolmo? A este periodista Riva Palacios, ah, que estuvo, sí. o estuvo también secuestrado con, en la guerrilla en Sudamérica y tal. Y al final, bueno, no, no tuvo ningún tipo de enamoramiento, pero al final... Compartía mucho lo que pensaba la es causa. Es que más ¿no? allá
1: de. No no es tanto de enamoramiento, sino es como de complicidad. Sí, ¿no? claro. O sea, podría ser. No, no o como también una relación quizás de, amor, de dependencia. Pues, pero...
3: uh -huh. Bueno, tú a saber si ¿sí puede ser enamoramiento, amor, sí dependencia, sí. codependencia. Este... Sí, sí, oye, ya... incluso puede ser que el güey un día se la agarró y se la. Sí, torteó sí, sí. a Fajó y, y, y resulta que era que de bueno gustó. para eso y ella tenía un marido que no no, sí, es guay, claro. como que para esto sí me gusta no, sí, o sea, yo, a saber estoy analizando Son para mi tesis mm
2: -hmm. un cuento que se llama Cambio de Armas de Luisa Valenzuela, que es una argentina y hay este, este caso no era una chava que estaba involucrada con los cuates de Tucamán uno de los del ejército la ve guapita se queda con ella, hace todo un rollo ahí de coco verdaderamente le borra totalmente la memoria del pasado, y ella además, bueno, está traumadísima con todo lo que le pasó. Pero a la hora que la libera, la chava se siente totalmente desprotegida y dice, bueno, ahora claro, qué voy claro, a hacer, claro. ¿no? Yo ya qué hago sin ti. O sea, es como sacan que día sale día, de la cabrón. cárcel,
3: que dicen, no, no me sacan de la cárcel. Sí, yo llaman quiero, quiero, que 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 a Condenas de 40, 40, 30, 40 años dicen que no quieren salir de la cárcel. que van a hacer fuera? Exacto. Bueno, pero.
1: Esto se acaba. Otra vez. vamos sí. <risa> Vámonos con nuestros
3: síndromes para otro lado. Yo lo que les digo aquí al final, y, y quiero repetírselos a ustedes, le digo al querido lector, pero querido oyente, lo exhorto que lea otra vez y detenidamente las dos partes de este artículo y escoja su síndrome. No voy a hacer que alguien lo haga antes por usted. Y estos, estos artículos están en algarabía.com, entren. No, sí, iba a decir qué número de algarabía, pero... Bueno, pero pueden entrar a algarabía.com y ahí tenerlos y bajarlos y leerlos y... Y ahí a lo mejor descubren en
2: qué Algarabía y bueno, pues son de estas de colección que pueden buscar. Sí, todavía. exactamente. Hay muchas.
1: Bueno, así que ya nos vamos, pero no dejen de escucharnos el próximo martes si nos quieren escuchar en vivo, pero si no, descarguen los podcasts y ahí los pueden tener para escucharlos, aunque no estén en línea, y para mientras van en el tráfico, en el camión, en la calle, caminando. Gracias a Daniel Del Moral que estuvo aquí en los controles con nosotros y
3: nos escuchamos muy pronto. Tengan cuidado con los síndromes, señores. <risa> Adiós.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.